0: Що ж, далі продовжуємо розмову із військовослужбовцем Збройних сил України Ігорем Шолтосом. Будемо говорити з Ігорем про те, як просувається наш контрнаступ. Ну і хотілося б на початку Ігоря запитати якраз про цю ситуацію, яку ми щойно оглянули. Ігоре, вітаю тебе! Слава Україні! Героям слава. Щойно ми подивилися, як наші сили спеціальних операцій врятували від, ну, фактично потопельників уже від вірної смерті росіяни, які опинилися там у низовині Дніпра, у дельті Дніпра під час затоплення, щоб поповнити обмінний фонд. От, чи доводилося тобі бути учасником чи свідком таких ситуацій, коли от росіяни були в критичній ситуації, і здавалися в полон, ми поповнювали обмінний фонд таким чином?
1: Звичайно, і доводилося бути і свідками, і виконавцями подібного роду операцій ще під час контрнаступу на Херсонщині, коли доводилось рятувати поранених військовослужбовців Російської Федерації. Зрозуміло, що в першу чергу, як ти правильно зауважив, ми це робили для поповнення обмінного фонду, так як... Найбільший, найвищий пріоритет для нас це життя, це українське життя, яке може бути врятоване таким чином. Тому закликаю всіх інших військовослужбовців, якщо є можливість брати їх живими з метою того, аби в подальшому повернути своїх, обов'язково робіться.
0: Ти вже встиг повоювати на різних напрямках за ці більше як рік, вже майже півтора року війни. От зараз розгортається наша контрнаступальна операція на південному відрізку фронту, це Запорізька, це Донецька області. В чому її особливість, чому вона, можливо, відрізняється, от яка специфіка? Зараз кажуть, що далеко не всі, ще наші резерви задіяні в цій операції, вона на початковому етапі. Які є складнощі, як просувається контрнаступ?
1: І, здається, найбільшою складністю є те, що на південному Відрізку фронту ворог почав будувати оборонні фортифікаційні споруди ще з березня 2022 року, як тільки частина Запорізької області була деокупована, вони одразу перейшли до, скажімо, до такого. Формати оборонних дій, вони розуміли, що там форсувати Дніпро, там заходити в Запоріжжя в них об'єктивної можливості не буде, і почали вибудовувати лінію оборони, тобто ще з часу, коли ми працювали там вперше, Ну, в перший блок повномасштабного вторгнення в 2022 році вони досить серйозно підходили до цієї лінії оборони. Станом на зараз там понад 130 кілометрів безперервної лінії оборони в два-три слоя в багатьох місцях застосування різного роду бетонних конструкцій. Тому таких, наприклад, Такого роду насичення е- с- сил їхньої оборони, наприклад, на Херсонщині не було, тому е- для нас, скажімо так, це є новий виклик. Але все просувається планово. Е- Тут повністю покладаємося на вище військове керівництво і на, скажімо так, на максимально ефективне виконання всіх підрозділів Збройних сил України та сил оборони.
0: Ну, а в загальних рисах, так, щоб деталі якісь, звичайно, не розголошувати, як долати такий виклик? Зрозуміло, що атаки в лоб, скажімо так, як от росіяни звикли це робити, так, вони пов'язані з високим ризиком втрат, скажімо так. Як долати от такі укріплення Дорожі, насичені, скажімо так, чи це має бути довгопланомірна якась робота з їхнього виснаження, чи якісь інші засоби є?
1: Це має бути робота, робота на відстані, далекобійна робота по знищенню логістичних вузлів і по, знову ж таки, збільшенню дистанцій і розриву передових ліній від від їхніх ліній забезпечення на Херсонщині це було здійснено просто напрочуд ефективно і круто і вони не маючи можливості не маючи єдиної лінії безперервної лінії забезпечення змушу змушені були скорочувати цю цю відстань цей проміжок Повертаючись назад. В випадку з південним напрямком це може бути застосовано як один з е, дієвих елементів впливу на ворога. Проте, кажу, знову ж таки повторююся, будемо відпиратися від якихось нових інструментів, які е, наше керівництво має в планах і ми всі невдовзі побачимо в застосуванні.
0: Одна історія – це фортифікації, це техніка, так, яка задіяна на війні. Інша – це люди, їхній стан, їхня налаштованість на боротьбу, мотивація і інші фактори, які неможливо там, порахувати на калькуляторі, скажімо так. От у нас вже майже 500 днів війни, зараз 478 день Великої війни мається на увазі, адже війна триває значно довше проти росіян. От про, власне кажучи, стан зараз емоційний про людські резерви, які ми маємо. Ми готувалися до цієї операції, але зрозуміло, що вона може бути затяжною, може тривати місяці, доволі довго. От, тому от якраз про налаштування з нашого боку. І що ти бачиш, що ти спостерігаєш і з протилежного боку, і з ворожого боку, ну, зокрема по тих, хто в полон здається і так далі. Що це за люди, якими резервами росіяни намагаються там підсилювати позиції?
1: Як раніше... Зазначалося, це, це війна на виснаження, особливо там, в, в такий період, як зараз. Ми ну, розуміємо, що їм виснажитись потрібно набагато швидше, ніж нам. Коли м, йдуть новини щодо контрнаступу, дуже, коли, коли в публічній площині це з'являється дуже часто, Різні люди, різні українці реагують по різному. Е, значить, там штурмові підрозділи і інші підрозділи збройних сил України е, багатьох. Це це може захоплювати так, е, піднімати бойовий дух а багато кому набрадати в знов ж таки, відношенні суспільства в такому легкому халатному відношенні суспільства до доявище контрнаступу, як, як доявище, яке несе за собою теж українські втрати. Але морально-бойовий дух Збройних сил України непохитний, так як е, для нас це, це війна за незалежність, війна м, за наші території. Е, в, для ворога ця війна стала затяжною. Е, вони мають повне розуміння того, що вони є представниками тієї армії, яка не несе в собі жодної цінності ані там на міжнародному рівні в контексті розуміння її сили ані на їхньому вітчизняному в контексті поваги від суспільства або забезпечення їхньою державою тому все частіше вороги тікають з поля бою все частіше вони складають зброю Незалежно насправді від рівня забезпечення на тій чи іншій ділянці фронту. Вони можуть бути укомплектовані краще, ніж ті, хто були рік тому, але розуміння, що за, за цілий рік, за крайній, особливо рік з спочатку повномасштабного вторгнення, вони не мають жодних здобутків, окрім бахмутського напрямку і. Розуміє, що продавати цю єдину е, локальну тактичну і тимчасову перемогу е, їхньому суспільству надовго е, не вдалося.
0: Ну, і навіть на бахмутському напрямку пішли зворотні процеси. Ми там звільняємо наші території, нашу землю і рухаємося флангами, обходимо Бахмут. тому Там розвиваються події в тому керунку, в якому нам потрібно. От ще хотів би тебе запитати про інформаційну складову цієї війни, про інформаційно-психологічні операції, пропагандистські трюки різноманітні. З нашого боку було прийнято стратегію про те, що плани люблять тишу, інформаційна Тиша має супроводжувати наступальні дії наших підрозділів на Запорізькому відрізку фронту, там на Донеччині і так далі. Росіяни, зі свого боку, ж, відразу перші епізоди таких активних боїв почали викручувати на свій бік. Там, як сказав, власне кажучи, очільник Пентагону Остін, що зняли три Бредлі із десятків ракурсів і показали, що у них там якісь великі перемоги є так, на цих ділянках фронту. Як реагувати нам на ворожі вкиди? Тому що на тлі того, що з нашого боку певний час був вакуум, недостатня кількість, скажімо так, повідомлень і коментарів стосовно того, що відбувається насправді. Ну, народ пішов, скажімо так, на російські канали, пабліки, начитався того-всего лайна і відразу ж зробив собі уявлення, певне викривлене про те, що на фронтах відбувається.
1: Ну скажімо так, маю радість, що в більшості рівень нашої медійної свідомості є значно вищим, ніж в пересічних громадян Російської Федерації, так як їхнє суспільство не може порівняти будь-якого роду інформацію об'єктивно з якоїсь інакшої, чи, чи з закордонною, чи взагалі з якимись альтернативними джерелами інформації. Для них це окей, і насправді на багатьох російських пабліках, ми, ми бачимо, що чим далі, тим примітивніший контент, примітивніші файки створюються, тому що їхні модійники розуміють, що не потрібно більше заморочуватись. Тобто цього вистачає цілком для, для формування якоїсь там, громадської суспільної думки серед росіян. В нашому випадку Воно працює зовсім інакше і, і досить прикро, коли велика кількість українців починають споживати такий контент, першим джерелом яких є Російська Федерація. Необізнаність це, – це, це теж тяжкий гріх, особливо в часи, коли це може коштувати життя нашим захисникам. Єдине, що... Теж важливо, це, власне, обізнаність, коли це роблять лідери суспільної думки, коли починають сіяти зраду, починається якась просто невиважена експертність, яка шкодить Збройним силам України. Я вважаю, що коли це роблять лідери суспільної думки, то тут, тут взагалі ми не можемо говорити про якісь про якусь, там... Свободу висловлення позиції тому подібне під час воєнного стану. Якщо вище військове керівництво наказує, і, і це стосується теж і українського суспільства, зберігати тишу, не розголошувати інформацію на певних, щодо просування на певних ділянках фронту, не знімати ролики з результатами ракетних обстрілів, то це має виконувати виконуватись кожним громадянином і, і коли це і коли особливо ці скажемо так постанови порушують люди які чудово ознайомлені з роботою медійних ресурсів і соціальних медіа я думаю що такі люди повинні нести за це сувору відповідальність це щодо так та щодо щодо медійної гігієни
0: Високий рівень свідомості – це теж складова нашої перемоги, тому, звичайно, будьмо відповідальними щодо інформації з поля бою, щодо інформації, пов'язаної з фронтом, зі Збройними силами. Підтримуємо Збройні сили України і віримо в перемогу. Ігоре, тобі дякую величезне за спілкування і за те, що робите ви з побратимами там, на передовій. Усім передавай вітання і наша підтримка, наші серця з вами. Всі віримо в перемогу і працюємо на неї. Дякую, друже. І от Шолтес був із нами.